0: Olá pessoal, aqui é o Gil e a Pri.
1: Olá gente, tudo bem? Nós vamos falar sobre o capítulo 5, sexo e restauração.
0: Bom, o capítulo 5, que fala sobre sexo e restauração, ele traz o um início falando sobre arrancando os band -aids. Esse capítulo ele foi assim muito importante. Eu acredito que para mim, né, no meu entendimento, o capítulo 2 e o capítulo 5 foram capítulos muito especiais desse livro. É, de uma forma muito profunda e didática, é, a autora ela trata desse capítulo de uma forma sim, muito especial. Arrancando os band ele fala sobre feridas que eventualmente nos marcaram durante a vida, durante a nossa juventude, infância e que são feridas ainda abertas que a gente de alguma forma passa um band-aid por cima é como se a gente escondesse essa ferida eu até conversei recentemente com um amigo ele é pastor da igreja Alcance lá de Curitiba do pastor Luciano Subirá e ele postou esses dias é, sobre uma coisa referente à ferida é como se sua mão estivesse com um ferimento e para que você cubra esse ferimento, para que as pessoas não vejam, você coloca uma luva sobre essa mão, mas as pessoas não sabem que você tem esse ferimento na mão e de alguma forma quando elas vão te cumprimentar ou você esbarra essa mão em algum lugar, isso vai doer, as pessoas não sabem que você tem esse ferimento, ela só vem a luva sobre a mão, então por isso que nós devemos colocar esse ferimento diante do Senhor e não esconder. Às vezes a gente pensa que esse ferimento, ele vai se curar com o tempo, mas o tempo ele não cura. O tempo ele apenas traz, ele traz uma cicatrização fina. Você aparentemente parece que está tudo bem, porque você resolve de alguma forma é, trazer isso lá pro fundo né? na, na sua casa, no seu interior E dizer assim Não, isso aqui eu coloco de lado E depois eu vou tratar isso Mas em algum momento isso vem à tona Não tem como você ser curado Se você não expor as feridas Pense só Você chegando no hospital E quando você chega nesse hospital Você chega com uma dor no peito Aí o médico ele vai querer fazer alguns exames para ver, identificar se essa dor no peito, o que, que é. Mas você fala para o médico assim, não, eu não, não quero fazer exame, eu não, não quero que você saiba aonde é minha dor. O médico ele não vai ter como tratar isso. Então, nós devemos, assim como no hospital no sentido normal, né, no sentido que nós conhecemos, a igreja ela está... É, em um lugar de colocar as suas feridas diante do Senhor, que Ele Isso. é o médico dos médicos.
1: Uma coisa que a Rávila fala, né, Gil, é a respeito do tempo cura, daquela, daquele bordão, é, perdoa e esquece, né, segue a sua vida. E muito importante que ela coloca que... Nós precisamos entregar isso para Jesus porque sempre, sempre aquilo vai estar camuflado dentro do nosso coração. Se a gente não tratar essas feridas que ficaram lá atrás do no nosso passado um dia, elas vão é, vir pro nosso presente e vão atrapalhar. Ela coloca a questão de você... Ser uma criança medrosa e insegura que vai crescer medrosa e insegura e vai ter filhos medrosos e inseguros que se tornarão também adultos medrosos e inseguros. É né? um
0: ciclo que não para, isso. Né? vai de geração em geração. Por isso que é importante nós sermos sinceros diante do Senhor. Essa sinceridade ela vai de encontro com a necessidade que nós temos de encontrar a cura. Se isso não acontecesse, se a gente ficar, de alguma forma, é, nos achando cristãos, é, nos ach achando que está tudo bem, é, isso não vai encontrar um lugar seguro futuro. Porque em algum momento essa ferida ela vai vir à tona. Né? É, eu acredito que nós temos que começar a dar passos para que esse processo ele comece a ser restaurado. Há um processo de restauração na nossa vida. Às vezes, Deus ele pode curar instantaneamente a sua ferida. Existe um milagre do Senhor, mas na grande maioria dos casos, isso começa com um processo. É como se você encontrasse uma espada velha, enferrujada e você quisesse restaurá-la e a partir daí você vai começar a trazer um polimento para ela. Então não vai ser de imediato, você vai começar a fazer um trabalho para que ela volte a brilhar como no estado original. E isso é que o senhor faz, ele faz com que a gente saia desse estado de ferrugem, um estado onde nós estamos feridos, né? é, é, trazendo para a questão de igual uma ferrugem, para que a gente volte a brilhar, e volte ao estado original. Desde quando nós não passamos, não machucamos ou não passamos por essas feridas. Amém? Isso aí. É, nós, nós precisamos... O livro, o livro ele traz também. A autora ela é fantástica. É, a minha filha ela teve a oportunidade de fazer a Bethel, a Giovana. E eu lembro que a Giovana, no primeiro ano que ela passou na Bethel, é quando ela voltou para casa... Ela trazia algumas coisas muito fortes dentro dela. Ela aprendeu sobre as verdades, as verdades que Jesus tem acerca das nossas vidas, né? E, e ela aprendeu a trazer essas verdades muito fortes sobre o seu coração. Por quê? Porque ao longo do tempo, o inimigo ele vai trazendo algumas mentiras. E nós, de alguma forma, vamos acreditando mais nas mentiras... Do que nas verdades Um exemplo disso Que ela abordou foi sobre um abuso A pessoa que ela Foi abusada Ela Geralmente ela tem um vazio Muito grande dentro dela Apresenta esse vazio Dentro dela E ao preencher esse vazio Se ela não preencher com Jesus Cristo Se ela não for atrás Da cura dessa ferida Ela vai querer trazer é algo a ser preenchido sobre esse vazio e geralmente acontece sobre uma pessoa então essa pessoa ela vai um exemplo uma menina que foi abusada quando criança ela quer preencher isso com um homem um namorado e de alguma forma quando ela encontra esse rapaz se esse rapaz esse rapaz mesmo ele não sendo é um rapaz bom, se ela cair de repente em um relacionamento abusivo, ela fica presa. Porque ela acredita que aquilo é o que o Senhor tem para ela. Ela não consegue se desvencilhar.
1: Ela acaba tendo uma fé limitante. É, né?
0: Porque ela coloca todas as expectativas em cima desse relacionamento. Então ela fala assim, ah é assim mesmo eu passei por isso, ou a pessoa começa a pensar assim, se ela foi abusada ah, mas como que eu vou ter um relacionamento agora se eu sou suja? Como que eu vou poder é, casar? Como que eu vou poder namorar? Será que essa pessoa ela vai de alguma forma me aceitar da maneira como eu sou? Né? Será que eu vou ser feliz algum dia? Então, são mentiras que o inimigo acaba é, trazendo sobre a, a sua vida independente da história do abuso ou não você tem que levar isso para o seu contexto para a sua história né? de repente você fez sexo antes do casamento e você pensa agora assim como que eu vou contar isso para o meu namorado que é virgem e eu não sou mais virgem será que ou você se sente suja e não consegue ter um relacionamento com Deus acha que Deus ele vai olhar para você e ele não vai querer ter acesso a você ou ele vai reprimir isso. Na realidade isso é uma grande mentira, porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3.20 que ele está à porta e nós devemos abrir a porta. Ele está ali gentilmente e a todo tempo esperando a, a, com que a gente acesse o coração dele e ele quer isso ele quer ter um relacionamento com ele conosco e quer trazer restauração seja aonde nós estivermos seja qual for o seu pecado seja é, qual for a situação que você se envolveu de feridas se você teve pessoas que te feriram ou você feriu pessoas independente existe a porta de arrependimento e também que você é, que você identifique né? Aonde está essa ferida que você possa colocar diante do senhor para que haja uma transformação uma restauração por completo da Sim. sua vida
1: um reconhecimento Amém? de que você precisa de cura né é. você precisa enxergar essa necessidade dentro de você
0: isso é importantíssimo reconhecer que você precisa de cura, coloque isso no seu coração, declare isso ao senhor. O livro, ele faz é, uma abordagem muito especial, trazendo é, o contexto de você colocar isso num papel. Eu, eu vejo isso de uma forma que você materializa aquilo que está dentro de você. Quando você
1: escreve, é, né? quando
0: você, escreve você está materializando isso, você coloca num papel. Então, coloque no papel todas as mentiras. Na hora que vira a mente, você coloca num papel as mentiras que o diabo tem colocado sobre a sua vida. E num outro papel, você coloca as verdades. Quais verdades? Através da palavra de Deus, você pode ter acesso a, a versículos, a capítulos, que vão falar sobre o momento que você está passando. E a partir daí, você começa a criar uma lista de verdades. E essas verdades, elas com certeza, elas vão renovar a sua mente. São palavras que a autora ela traz de uma maneira assim muito preciosa. Ela fala assim: que algumas pessoas é, que fazem declarações diárias, quando estão renovando sua mente, através daquilo que você for colocar no papel, né? é, isso é, vai ser muito útil porque. É, vai trazer um poder sobre nossa vida é, A questão da linguagem que nós vamos colocar sobre isso né? Por isso nós devemos colocar com nossas própria, As nossas próprias declarações realmente Nesse papel e declarar essas verdades Né? Alguns exemplos que ela coloca é assim Minhas palavras são poderosas E quando eu oro as coisas acontecem De repente quantas vezes você se deparou com uma situação onde você acreditava que as suas orações não eram mais atendidas. Ou quando você falou assim, ah, eu já coloquei tantas vezes, de repente, é, a pornografia ou a masturbação ou outros pecados diante de Deus e parece que ele não me ouve, né? Mas Deus, ele tem uma verdade em que ele realmente restaura, em que ele realmente cura. Então, minhas palavras são poderosas e quando eu oro, as coisas acontecem. Amém? Amém. Eu sou uma nova criatura. Fui redimido pelo sangue de Jesus. Sou uma pessoa madura que toma decisões sábias. Deus não se concentra nos meus erros, nem eu. Né? Muitas vezes nós erramos e ficamos com aquilo na nossa mente o tempo todo, martelando, martelando, martelando. Eu tenho uma personalidade de me cobrar muito, eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu erro e aquilo fica de alguma forma na minha mente falando me acusando e tudo mais. Nós devemos lembrar que o senhor ele não se concentra dos meus erros e eu também não posso fazer isso. Meu passado não dito o meu futuro. Deus tem um ótimo plano para a minha vida. Valorizo o meu corpo, ele é lindo maravilhoso e feito da forma perfeita sou puro faço as coisas certas eu sou santo sou completamente amado e sou digno de amor aleluia amém
1: amém então que você fique aí com esse recado que não importa o tempo que você teve ou um abuso ou que você teve algum que você é, cometeu algum sexo fora do casamento não importa o tempo que isso passou o senhor ele está hoje disponível só falta você é, cumprir a, a, o chamado dEle E ter acesso a Ele, a presença dEle Para que você possa receber a sua cura em nome de Jesus
0: Amém Existe um outro ponto que ela aborda Que é muito interessante E importantíssimo E eu queria que você guardasse isso no seu coração Amém Fala sobre laços de alma é Que em, bu em busca de sermos inteiros Romper laços de alma permite nos recuperar de volta quando liberamos outras pessoas. Então, o que, que isso significa? Muitas vezes você pode falar assim... Ah, mas eu tive um namorado, eu já liberei ele... Eu tive... É, de repente, já fui até casada e tudo mais... Eu não sei aonde você está, que você teve um relacionamento com uma pessoa... E você continua ainda ligada sentimentalmente com esta pessoa. Por exemplo, você rompeu com um namorado, essa pessoa já deu sequência na vida dele. É, e ainda assim você fica pensando nele, como se estivesse namorando com ele. Às vezes tendo é, atitudes até de, de querer se, se masturbar pensando nesta pessoa, né? É, é o momento de você fazer uma oração desligando a sua alma disso. Ou até mesmo é, você que tem é, um casal de amigos, ou você menina que é, a, sua, a sua melhor amiga está namorando um rapaz e você não fala isso para ele e nem para ela, mas no seu coração você acha ele bonito e você acha ele atraente e você começa a conjecturar um relacionamento com essa pessoa. Então essa pessoa nem faz ideia daquilo que você está fazendo, mas você está fazendo. né Ou você, de repente, é um casalzinho de novo, que você tem amigos que frequentam a sua casa e que de alguma forma você vê que essa pessoa mexe com você... É, o seu marido não sabe a sua esposa não sabe mas essa pessoa ela, você acha ela bonita você acha ela atraente você começa a trazer coisas à sua memória de que você poderia ter sexo com ela de que você poderia estar com ela casada e tudo mais isso é um laço de alma então o livro ele traz de uma forma assim muito é, explicativa sobre uma oração que você deve, de, que você deve fazer essa está na página 163. Então, se você tiver alguém que eu falei, como é, acabei de dizer aqui, faça essa, essa oração declarando isso sobre a sua vida e rompendo com essa situação. Amém? É, por último, assim, na página 169, Deus ele, é, ele tem algo novo para você. Ele tem algo a restaurar na sua vida. Em que sentido? Trazer um, aquilo que você era no original. Ele quer trazer como que você... É um design original como, um, um, como você foi criado. Aí, com tudo aquilo que aconteceu contigo e tudo mais durante a sua vida, adolescência, juventude, né? infância. Então, ele quer restaurar isso. E na última página, na 169, você pode fazer essa oração. Então, assim, a autora, ela trata de um assunto muito é, importante que pode trazer um deslanchar na sua vida, porque quando você está curada das suas feridas, as suas feridas são usadas para curar outras pessoas. E que você... É, coloque isso diante do Senhor e deixe o Senhor te usar desta maneira. Amém? Amém. Que Deus te abençoe muito. Obrigado por estar até aqui nos ouvindo. Nós abençoamos a vida de vocês. Em nome de Jesus. Muito Amém.
1: obrigada, gente. Deus abençoe. Amém.